0: 听众朋友早安，我是平日喜欢爽爽追剧，偶尔休假也会看看书的 Vic。感谢你们来到《记录梦》这个频道，在这里我主要会闲聊我对《红楼梦》、宫斗剧或性别等等的话题。如果你也感兴趣，或想当我朋友的话，还就请您继续听下去吧。上集提到呢，王熙凤为了整个家族的名誉荣耀，做了很多吃力不讨好的事情，尽力扮着黑脸操持家务。她到了第七十二回，才在病中悄悄透露出她的脆弱。她说：“我要钱做什么？不过是为了日用，出的多，进的少。若不是她千凑万挪的，早不知道过到了什么破日子里面了。”如今倒落了一个放账的坏名声。既然这样，还不如就把钱收了回来。他比谁都会花钱呢、欸，以后就坐着花，日子能过到什么时候就过到什么时候。我后来想到贾母身旁的大丫鬟鸳鸯，对王熙凤的难处有很中肯的见解。她说：“哎，还提凤丫头、虎丫头呢？她的为人也是很可怜呢、啊。”虽然这几年没有在老太太跟太太，就是贾母跟王夫人的前面有做什么错事，但暗地里也不知道得罪了多少的人。总而言之，为人是非常难的。若太老实，没有一个灵机应变，公婆又嫌你，家里人也不怕你；若太聪明了，未免又落人口实。如今我们家过得这么好，新出来的这些底下的仆人啊，或者是新的媳妇们，背地里嚼舌根，不然就是挑三拣四的。总结来说，每个人都有属于自己的地狱。那王熙凤的地狱，我们姑且就先讲到这里。其实我还有很多想讲的，不过我们还是赶快回到今天的主角身上。我们就不卖关子了，这个人就是李纨，李公才。讲一下李纨的人物关系，李纨是贾宝玉的大嫂，不是堂或表的那种嫂嫂，是同父同母的哥哥的正妻。可是很奇怪，你们可能会想说，我们都有曾经提及贾宝玉的亲姐姐元妃贾元春，也提过庶出的三妹贾探春，却从来没听过贾宝玉还有一个哥哥啊！这、就是因为在整个《红楼梦》的故事开始之前，宝玉的哥哥贾珠就已经英年早逝了。这也是为什么我们经常听到人家喊宝玉是宝二爷，喊宝玉未来的妻子是宝二奶奶。正是因为这样，我们在第四回可以看到李纨本人较为详细的介绍。李纨的爸爸呢是国子监祭酒，有点类似大学校长那样的职位。照理来说，李纨该有很好的受教育环境，然而呢？李爸超级遵守“女子无才便是德”的教育理念，因此李纨只不过读了一些女四书啊、《列女传》等等的书，每天在做的事情就是女工啊、纺织什么的。嫁来贾府之后，和贾珠一同生育了一个儿子贾兰。没多久，李纨也就青春丧偶。一般人可能会耐不住寂寞，多生一些事端啊什么的。而李纨不愧是受过很多洗脑教育的人，他只把自己弄了一个搞木石灰的样子，专心养大他的儿子，偶尔顶多陪陪几个小姑们读书写字罢了。基本上在贾府也是不怎么管事的。因此，像我们上集提到过的，星儿在讲到李纨的时候是这么形容的。我们家这位寡妇奶奶，她的魂名叫做大菩萨，从不管事，只教姑娘们看书写字、针线道理。唯独在后期王熙凤生病的时候呢，李纨、探春、宝钗暂时代替了阿凤管几天的事情。他们总是按着以前的旧例是怎么做，他们就怎么做，不像王熙凤会有一套自己管理下人的方法。虽然是有他的道理在，也把贾家照顾得很好，但总被说是多事逞能。反正贾母和王夫人见他这么的安分，觉得真的是很难得有这样的女生，也很心疼年轻就失去唯一能依靠的丈夫，又要抚养幼子，所以每个月的月例都是李纨拿的最多，有时候还会额外私下再补贴她。偷偷跟你们说。李纨其实是一个隐形富婆，我们可以看到第四十五回，大官园要办诗社，就把日理万机的凤姐给抓过来。凤姐也知道他们要干嘛，自己又不识字，更没有那个美国时间做这些写诗啊、风流文雅的事情，所以她就开玩笑说：“你们把我叫来，不过就是为了创诗社要费钱嘛，得找个冤大头金主。”凤姐笑道：“亏你理完还是大嫂呢。原本让你带几个小女生们念书、学规矩跟针线活，这回子起了个诗社。那要起诗社嘛，又能用到你多少钱？你一个月有十两的银子的月钱呢、欸，比我们是多了两倍。老太太跟太太还说你很可怜，足足又添了十两银子，跟老太太跟太太是同等的。”还给你园子里的地去收租，分年终奖金的时候，你又是拿那个最大包的。你每年就拿出那么一点点出来陪他们玩一玩，能有几年呢、啊？他们名儿嫁出去，难道还要你来帮他们付嫁妆吗？这回子你挑唆他们来闹我，我乐得去吃一个和和海干，我还不知道呢。接着李纨讲的话，我就不用我的话来讲，原汁原味的向你们呈现。你玩笑说，你们听听，我说了两句，他就说了两车无赖的话。真真你腿世俗，专会打细算盘，分斤百两的。你这个东西，亏了还脱身在诗书大官人家做小姐，又是这么出了嫁，还是这么整。若身在贫寒小门小户人家，做了小子丫头，还不知道怎么下作呢。天下人都被你算计了去。昨日还打平儿，亏你伸得出手来。那黄汤难道是灌上了狗肚子里去了？气得我要替平儿打抱不平，蠢夺了半日，好容易狗长尾巴尖的好日子，又怕老太太心里不受用，因此没来，究竟气还不平。你今儿招我来，给平儿使血还不要呢？你们两个很该换一个过儿才是。说的众人都笑了。原本在我心里啊，李纨一直是一个安分守己、不敢出一口大气的人。没想到扯到钱的部分，他突然就从大菩萨变成一个小气鬼，都可以去参加大嘻哈时代 diss 一下别人。但是呢，好玩的事情是，他们分明在讲出钱办诗社的，但李纨却扯到了王熙凤在生日看到贾琏出轨吵架之余拿平儿撒气的故事。明明不相干，却拿出来讲，就是因为他知道阿凤是一个是非明白的人，知道自己在这件事情上面不占理，绝对会好声好气的投降。加上阿凤本来就愿意去出资，只是跟大家开玩笑而已，所以阿凤也很有气度的说要在大家伙的面前给平儿赔个不是，要他担待自己酒后失态。再来，阿凤要走了，李纨赶快笑着问说。所以你到底管不管这个诗社吗？凤姐说：“这是什么话？我不入社花几个钱，我不成了大官员的反叛了吗？还想在这里讨饭吃不成？明日一早就到任，下马拜了印，先放下五十两银子给你们，慢慢的做回社东道。过几天后，我又不作诗不作文，只不过是个俗人罢了。监察也罢，不监察也罢，有了钱了，愁着你们还不撵出我来？”接着他还帮他们打点了很多事情，之后才离开。由此可知，李纨表面上是个不管事的菩萨奶奶，但若牵扯到了自己的利益，他也是会起身来捍卫的，并非是一个全然无知的奶奶。可这也不能怪他，毕竟他失去了名正言顺管事的理由，也就是贾珠，所以他总得为儿子还有自己的未来打算。我认为是情有可原的。甚至我觉得相当的有趣，《甄嬛传》当中的静妃啊，出场看这个角色也是畏畏缩缩的。虽然身世也算蛮不错，却遇到了嚣张跋扈的华妃打压，选择了忍气吞声。唯有甄嬛却看出，能在年舍兰手下找出一条生存道路的，必定不是泛泛之辈。甄嬛出嫁之后，将自己唯一的女儿龙月公主交由静妃抚养。不只是因为他觉得静妃喜欢小孩，可以把小 baby 顾好，更多的是信任静妃，她有能力在这龙争虎斗的宫中保护好龙月公主。静妃甚至能在甄嬛变成钮祜禄甄嬛，风光回宫的时候，为了能继续抚养龙月，而告发了甄嬛的心腹锦汐与皇上的御前首领太监苏培盛两人对时有私情的这一事情。这可真的是等于与甄嬛敌对了，但纪灵妃却有勇气做这件事情。除了母爱，也是在这深宫的漫漫长夜中无止境的孤寂，已经恐怖过了任何一件事情。对于李纨，他又何尝不是如此呢？纵然他有个儿子，几乎将所有的精力都投注在他的身上，然而李纨自身的情感浪潮却无处上岸，只能在心中不断的压抑着，压抑着，只有偶尔会满溢出水杯。举个例子来看看，李纨跟平儿的感情还真的不错。三十九回，李纨喝多了，有点微醉微醺，李纨揽着平儿笑道。可惜了这么个好体面的模样，命却平常，只落得在屋里被人使唤。不知道的人，谁不拿你当做奶奶太太来看呢、啊？然后到处乱摸着平儿，把平儿逗得是，一面笑一面说道：“奶奶别这么摸我，我怪痒的。”再讲到贾母房里得力的大丫鬟鸳鸯，王熙凤也有优秀的陪嫁丫头平儿。她便回忆起自己老公贾珠还在的时候，也是有几个还不错的妾或者是通房丫头，但贾珠一死呢，她想着他们都还年轻，就把他们通通打发出去了。然而李纨自己也是一个顶多二十出头的女生呢，她还是忍不住感叹说：“要是有一个好的守得住，我到底也有个傍贝了。”说着说着，自己的眼眶又红了。还有另一个例子是在五十回诗社举办的联诗比赛，宝玉又是不负众望的最后一名。大家想着，哦，我们要如何惩罚他呢？李纨就说：“我刚刚看到冷翠庵的红梅有趣，我要折一支来插瓶，可厌妙玉的为人，我不理他。如今罚你取一支来。”妙玉这个人呢，我们还没有说到，但可以先记得他是来贾府修行的尼姑。然而，虽然他出家修行着，却经常做一副清冷高洁的姿态，有比黛玉更严重的洁癖哦。不管是在情感上啊，还是物理上的，都是非常严重。李纨跟妙玉的代表花都是梅花。李纨是竹篱茅舍自甘心的老梅。妙玉却是高洁却鲜艳的红梅。妙玉的故事，我们之后再详细说。总之，我认为除了妙玉的为人有点难搞以外，李纨不喜欢她的原因，恐怕也是觉得自己已经没有选择，她甘心做一团死灰。而妙玉出家，明明同样也不该再向往着俗世，却自成一格，偶尔还可以显露出他那些微妙的情谊，在一片雪地中不安分地开出一朵朵的嫣红。所以，一向温和的李纨才有这样负面的情感吧。静妃说：“她将瓷砖一一数尽，透露出庞大的孤单寂寞。然而皇上姑且还算是活着，对李纨来说，假珠的死让他是几乎一点盼头都没有自己的未来早已注定好了结局，再怎么努力的迈步，都像是在原地打转。李纨余生唯一的火花，大概就是希望假兰可以考一个好官，让他扬眉吐气。”可惜，根据判词的预告，在他以为能享清福的时候，不是贾府败落，就是李纨会早逝，没能真正的等到这一辈子唯一可以去期盼的理想国度。闲聊时间又到了，仔细一想，李纨根本就是大多数家庭主妇的写照诶。在讲李纨的人物偏时。就好像在讲现代的婚姻恐怖故事，不禁毛骨悚然。嗯，我刚刚讲了李纨很多比较像是缺点的部分，不过千万不可以误会哦，李纨是一个很好的人，平常他对大家都是非常的温和谦善，所以才可以得到大菩萨的美名。而且他其实是诗社的社长。虽然他不会写诗，但在评比这一方面却是相当的公正。只有贾宝玉偶尔因为他偏好黛玉的风格，所以如果他的林妹妹没有夺魁的话，他就会提出异议。我们刚刚也有提到，李纨把家里面那些年轻的姑娘都放走了，也是不希望他们跟自己一样，余生只能安分守己，养大儿子，再也没有其他的希望了。可见他也是有怜悯之心的，或许还有可能他看到有人能被拯救，也多少会安慰了自己的内心吧。嗯，题外话一下哈，上一集我们提到王熙凤被称作“莲儿奶奶”，难道贾琏也有一个哥哥吗？非也，这、就是因为贾琏是遵照大排行的方式去喊的，也就是算上了东边宁国府的贾珍。他是甄大爷，再下来才是贾琏，琏二爷。贾珠跟贾宝玉这两个亲兄弟，只使用了小排行，也就是贾政的亲生儿子去算的，因此是朱大爷和宝二爷。而贾珠跟贾琏究竟谁比较大，我没有很确定。反正如果用大排行去看的话，贾宝玉大概得改叫宝四爷了。本节目除了参考不同版本的《红楼梦》，也有来自各大书籍、网站、课程的资讯。如果有红学大师或真学大师不吝啬指教，也欢迎留言理性讨论哦。OK OK， 那我们今天就讲到这里。下一集出场的是死因谜团重重的角色，简直可以作为奇案调查节目的主题了。喜欢悬疑案的朋友不要错过喽。觉得这集故事不错的，也欢迎订阅、打赏，支持我做更多的节目哦。谢谢你们的时间，我们下次见，拜拜。